0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sayonara 7 Minuten, dem neuen alten Podcast für MacNotes von Sayonara. In dieser Ausgabe möchte ich gerne das Problem ansprechen, dass das Internet kaputt ist. Es ist kaputt und trotzdem macht es auch immer noch Spaß. Es kommt darauf an, mit welcher Perspektive man drauf schaut. Jetzt fragt ihr vielleicht, wie kommt er darauf und was meint er damit? Nun habe ich keine roten Haare, als ich zuletzt in den Spiegel schaute und gehöre nicht zum Cast von IT Crowd. Also geht es nicht um die Technik im Internet und dass Gmail vergangene Woche mächtig Probleme hatte oder Apples iCloud gefühlt nie wirklich funktioniert. Zuletzt regte sich der kanadische YouTuber Linus Sebastian von Linus Tech Tips vor laufender Kamera tierisch über den Grafikkartenhersteller Nvidia auf. Der verwehrt nämlich einem anderen YouTuber die frühzeitige Bemusterung mit Testgeräten, soweit man das von außen beurteilen kann. Während er sich tierisch aufregte und Nvidia sich da womöglich in einen Shitstorm-Fettnäpfchen gesetzt hat, sprach der Kanadier aber auch wichtige Implikationen für den nun nicht mehr bemusterten YouTuber an. Denn der hat ein Problem, das weit über die Berühmtheit und den Geltungsdrang hinausgeht und an das niemand so recht denkt, wenn man nur von außen drauf guckt. Wenn man YouTube als Beruf betreibt oder eine Webseite geschäftlich, dann ist man in einer Art Hamsterrad gefangen. Es ist dieses Hamsterrad der Algorithmen und der Neuigkeiten, aber auch der Konkurrenz und zunehmenden Medienkompetenz. Diese Spirale von immer schneller und immer weiter, mit der alle immer besser zurechtkommen weshalb der Wettbewerb nur noch schneller und noch härter wird. Leiners erklärt den Zuhörern vor laufender Kamera, wie sich innerhalb weniger Tage und manchmal sogar weniger Stunden nach einer Produktveröffentlichung das Interesse an einem Thema verändert und damit auch die Umsatzmöglichkeiten. Ist man nicht von Beginn an dabei, geht es gar nicht mehr darum, ob man ein Stück vom Kuchen abbekommt, sondern dann streitet man sich vielmehr nur noch um die Krümel. Natürlich muss man nicht YouTuber werden, aber hat man sich dafür entschieden und übt man es beruflich aus, hat man leider immer das Nachsehen, wenn man nicht mit der Konkurrenz in puncto Aktualität mithalten kann. Und also entscheidet Nvidia mit diesem Schritt auch über den beruflichen Erfolg des YouTubers mit. Wenn man den Herstellern aber nicht nach dem Mund reden möchte, ist man quasi in den Hintern gebissen. Am Ende des Tages, am Ende des Tages sorgen Entscheidungen wie diese aber nicht für mehr Qualität und Vielfalt, sondern machen das schöne Internet immer einseitiger. Denn letzten Endes wird denjenigen geholfen, die anderen nach dem Mund reden. Dieses Problem hat YouTube aber nicht exklusiv. Stattdessen gehört es zu dem Internet, das wir kennen. Ich teile an dieser Stelle eigentlich nur eine Beobachtung mit, die ich schon vor Jahren machte. Es war im April 2011, als das PlayStation Network ausfiel und mir klar wurde, dass das ein Thema ist, bei dem ich als Betreiber einer Spiele-Website nicht nur mit meinesgleichen konkurriere, sondern plötzlich auch mit dem Spiegel und selbst dem Kölner Stadtanzeiger. Manche finden es schade, dass Redakteure vom Stern die neuen Apple-Kopfhörer ausprobieren können und sie selbst aber nicht. An dieser Stelle gibt es von mir keinen Neid, sondern zum einen stolz darüber, dass ich nicht von Apple abhängig bin und mit dieser Entscheidung ein wenig außerhalb dieses Hamsterrads sein kann. Mit allen Implikationen. Zur Wahrheit gehört nämlich, dass ich nicht so finanzkräftig bin, um mir alle diese Produkte immer leisten zu können, um dann darüber zu schreiben. Bedeutet das aber umgekehrt, dass schon finanzkräftige, etablierte Mainstream-Medien unterstützt werden? Für diese ist das Schreiben über Apples AirPods Max oder das neueste iPhone so etwas wie der letzte Strohhalm. Eine Situation, in der ich nicht unbedingt stecken möchte. Das Internet ist aber auch noch aus einem anderen Grund kaputt. Das Versprechen, dass jeder zum Sender werden kann, es ist kaputt, so empfinde ich es, obwohl es technisch möglich ist. Die zunehmende Regulierung erodiert dieses Versprechen. Ich kann in Deutschland nicht einfach auf YouTube oder Twitch ein Live-Publikum erreichen, denn dann müsste ich eine Rundfunklizenz erwerben. Ich muss außerdem damit leben, dass ich für die Verwendung eines Bildes abgemahnt werden kann, das jemand anderer in Großbritannien oder den USA einfach verwenden darf, genauso wie ich es tat. Anbieter wie Pixray aus Potsdam helfen sogar dabei, diesem deutschen Geschwür von Abmahn Unsinn zu mehr Geltung zu verleihen, bei dem Firmen mit Absicht Bildrechte nur für Deutschland erwerben, weil das Urheberrecht diese Lücke hat. Dann ist da neuerdings die Datengrundschutzverordnung in Europa. So gut sie gemeint ist, bei der Online-Werbung sorgt sie für zusätzlichen Aufwand, Kosten und gleichzeitig weniger Einnahmen. Sie schreckt Anfänger ab und laviert auch sie in eine potenzielle Abmahnfalle. Die ganze Bürokratie hindert Innovation, nicht das Verhindern von Tracking. Lieber Mark Zuckerberg. Wir sind an einem Zeitpunkt angelangt, an dem nicht nur Leute das Internet benutzen, die irgendwie technikaffin sind. Wir sind vielmehr so weit, dass auch Oma und Opa jetzt ein Smartphone haben und Bitcoin kaufen wollen, weil sie irgendwo gehört haben, dass der Kurs durch die Decke geht und man damit reich werden kann. Habt ihr solchen Leuten schon mal versucht zu erklären, welche Probleme diese digitale Währung für den CO2-Fußabdruck auf der Welt bedeutet? Vermutlich hattet ihr damit genauso viel Erfolg wie Verschwörungstheoretikern Einhalt zu gebieten oder Hate Speech anzuzeigen oder Trends zu Selbstmordspielen zu verhindern. Das alles ist das Internet in seiner kaputten Form. Wir leben in einer Zeit, in der es den größten Verdrängungswettbewerb gibt, aber gleichzeitig auch die höchste Nachfrage nach diesem Medium. Wir leben Gott sei Dank in einer Zeit, in der es immer mehr Medienkompetenz gibt. Doch genau dies macht es so verdammt schwer, das Internet noch zu lieben. Ich möchte mit diesen YouTubern nicht tauschen, weshalb ich auch überlegt habe, ob ich diesen Podcast hier überhaupt wieder anfangen soll. Und ich habe auch MacNotes als Website nicht im November 2019 gekauft, um wieder in dieses Hamsterrad zu kommen. Denn ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn das ZDF für einen Dreh anruft oder Glashäufer Umlauf dich retweet oder du auf einmal in den Tagesthemen zitiert wirst. Das alles habe ich schon erlebt, nur ich weiß auch, wie wegen mehr und mehr Verdrängungswettbewerb die Möglichkeiten Geld zu verdienen nicht lukrativer wurden. Man kann Geld im Internet verdienen, aber vielleicht können manche sich dann nicht mehr im Spiegel ansehen. Wenn ich heute mit einem Online-Marketing-Menschen rede und ihn bitte, Seriöse Aufträge für meine Website zu organisieren, was meint ihr, was dann dabei rauskommt? Er zuckt nicht mal mit der Wimper, während er einen Auftrag aus dem Hut zaubert, der mir 750 Euro in die Kasse spielen könnte. Nur ist der Kunde eben nicht seriös, sondern vertreibt eine Software zum Backup von iPhones, die es so eigentlich nicht geben muss und für die man kein Geld ausgeben sollte. So, und jetzt ist da wieder dieser Bruch. Es tut mir leid, wenn diese Ausgabe des Podcasts ein wenig zusammengeschustert wird. Da war die Idee... Aber irgendwie habe ich trotz vielem Grübeln keinen roten Faden reinbekommen. Am Ende steht aber, dass ich trotz des Gesagten und auch weil ich glaube, dass das Internet kaputt ist, in so vielen Facetten man immer noch Spaß damit haben kann. Ich jedenfalls lasse ihn mir nicht vermiesen. Und wie geht es euch so mit dem Internet? Lasst es uns wissen.